0: Der Krieger hat gesagt, wir starten heute in eine neue Serie, die heisst «Ehr». Und bevor es mit der Serie startet, wollte ich dir etwas erzählen. Mir ist es lustig denke ich, ganz ehrlich. Und zwar war in einem Dorf ein Pfarrer. Und der Pfarrer war sage und schreibe 25 Jahre am gleichen Ort Pfarrer. Und für ihn zu ehren... Wie Thema für uns, Ehren, haben sie ein Dorffest gemacht. Sie haben alle Leute vom Dorf eingeladen und sie wollen, dass der ähm, oberste Politiker des Dorfes, also auch der Gemeinspräsident war es, eine Ehrenrede hat für ihre Dorfpfarrer hat. Es hat den Zustand so wollen, dass der, der, der einfach nicht da ist, er hat sich verspätet. Und wo das, die alle Leute schon da sind, das Apero in der Hand und so ein bisschen spezielle Stimmung war, geht der Dorffahrer rauf und denkt, komm, ich erzähle euch den Leuten etwas, weil als Pfarrer kannst du ein bisschen reden, oder? Er geht rauf und er sagt, liebe Leute von diesem Dorf, ich bin jetzt 25 Jahre hier und etwas werde ich euch erzählen. <lacht> als ich hierher hier habe habe ich über das Dorf viel schlimme Sachen gehört. Und als die erste Person zu mir in die Beichte kam, natürlich würde ich nicht verraten, wer das ist, das ist ja Geheimnis, aber als die erste Person in die Beichte kam und mir erzählt, wie sie der Chef betrogen hat, wie er seine Frau betrogen hat, wie er einfach furchtbar ist und gedacht, genau hier bin ich jetzt angekommen, in diesem schlimmen Dorf. Aber... Ich habe es euch alle auch noch gelernt. Die sind zum Teil zu mir auch gebeichtigt und ich ja gemerkt, hier hat es noch ganz viele gute Leute und ich habe so genossen, die 25 Jahre mit euch unterwegs zu sein können. Als er so spricht, kommt auf einmal der Gemeindepräsident an, brauset. sich, Sie, es ist später gekommen, Richtung der Schweiz geht er auf die Bühne rauf und fährt seine Rede an und sagt, ich will zum Er von unserem Dorffahrer etwas erzählen. Ich habe nämlich die Ehre gehabt, der erst auf seinem Beichtstuhl dürfen sein. Moral Moral der Geschichte kommt nicht spät. Oder aber nicht im falschen Moment. Genau, das ist so ein bisschen mein, mein Schluss rausnehmen. Wir gehen in die Serie rein. und ich werde mit dir heute zum Start von der Serie Ausblick machen, weil die Serie hat die Geschichte John Obrecht, er wird nächsten Sonntag hier Message haben. Er arbeitet für die meisten Band schon länger und vor drei Jahren hat er ein Erlebnis, das er verändert hat. Vor drei Jahren hat er erlebt, wie eine Person geehrt hat, die er nie hat erwartet hat, dass die ihn hat Und er hat gemerkt, dass er mit seinem Leben enorm viel hat gemacht hat. Und da ist der Thematik von der Ehre, wo er gemerkt hat, dass eine riesige Kraft drin ist, dann auf den Weg und auf die Schliche gegangen. Schlussendlich. Er hat sich in den letzten Jahren sehr viel Gedanken gemacht. hat ein Buch geschrieben über Er, Das kannst du übrigens in ein Bar kaufen für 1990. Du kannst ja 20 Stutz zahlen etwas ist Und er hat verschiedene Themen herausgegriffen. Und die werden wir in den nächsten Sonntag anschauen. Wir werden anschauen, Er in, das ist ein Arbeitsthema, nämlich ich werde geehrt. du das gewusst? Es geht aber auch darum, ich ehre gegen oben ab. Ich ehre auf die Zeiten aus die mit mir unterwegs sind. Wie kann ich die ehren? Es geht darum, zu ehren an Leute, die ich Verantwortung trage, da und die, wo mir sind. Und es geht aber auch darum, dass ich kann, ehren in der Gesellschaft, in dem Ort, wo ich lebe, rauszugehen. Das ist die Vision von der Serie. Warum eigentlich ehren? Ich habe überlegt, was heisst Ehre überhaupt. Wenn du nachher, ein bisschen wie sich der Begriff entwickelt und historisch schaut, ist er sehr oft im Zusammenhang mit einem König verwendet. Ein König durch ehren. Es ist aber oft auch mit verschiedenen anderen Kulturen verknüpft. Oft sind sie so in anderen Kulturen bei uns ein bisschen weniger, aber ist die Familie eher enorm wichtig. Also du gehörst zu der Familie, das ist jemand. Und eine Familie darfst du ja nicht besch beschmutzen. Es ist früher stark, sein, in islamischen Ländern heute auch noch ganz, ganz stark. Also meine Definition von Ehren heisst nichts anderes, als ich anerkenne die Wichtigkeit einer Person. Weil du bist heute Abend ja nicht offiziell als König von einem sondern als Person da. Ich anerkenne, aber deine Wichtigkeit. Ich erzähle heute Abend noch warum. Und ich anerkenne vor allem auch, dass du geschaffen bist vom einem Schöpfer und der hat mit dir etwas vor. Du kriegst eine Familie und das wird ich in deinem Leben Ehren. Ich glaube und ich werde zum Start dieser Serie eine These aufstellen das ist nicht anders als eine Behauptung, und du weisst langsam ein von mir. Ich liebe Behauptungen, eine Behauptung aufstellen und schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube nämlich ganz konkret, wenn wir eher konsequent leben, eher einen hohen Stellenwert hat und eher geben, dass das zu das Reich von Gott anzieht. Ich glaube, dass wenn wir eher leben, über die Überzeugung, dass wir Wunder, Zeichen von Gott werden erleben. Ich glaube, dass es wie ein roter Teppich ist, den wir auslegen, weil Wunder und Zeichen von Gott können wir nicht selber machen. Aber ich habe das Gefühl, wir können uns mit dem Teppich von der Ehre können wir begünstigen, so dass Gott in unserem Leben, in unserem Killen, in unserem Umfeld, in der Familie, ist, wo wir sind, bei unserem Job, viel mehr kann präsent sein kann, als es vielleicht besetzt war. Ich kann so also negativ ausdrücken, wenn er mich eher fehlt, bin ich überzeugt, dass das K. vom Reich von Gott irgendwo auch wird. Diese Riedevision, ich glaube, wenn in Leben, innen, unser Miteinander ein Ehre voneinander gelebt wird, wenn wir das entdecken, dann setzt das etwas frei. Und ganz ehrlich, ich bin so gespannt, was es in deinem Leben, in unserem Umfeld, in wird freisetzen Ehren setzt unglaublich frei. Nicht ehren schränkt ein. Ich werde dir ein Beispiel erzählen. Ich war die ganze Woche weg, kam am Freitag im habe mich so auf meine Familie gefreut. Er es wirklich vermisst, die ganze Woche. Und am Samstag Morgen erwache ich in meinem Bett, meine Frau auch. Wir konnten schön ausschlafen und dann stehen unsere beiden Kind acht und zehnjährig vor dem Bett. In der Hand haben sie eine so äh, Servierschale. In der Servierschale innen sind zwei hohe Gläser mit Trink, sauber gemixt, mit frischen Früchten So wie meine Frau das liebt. Und ich nehme so, ist ja gesund, oder? <lacht> sie haben ein, ein beleidiges Brötchen gemacht und ein schönes Stückchen geschnitten mit Pesto besprechen, mit Fleisch drauf. Wunderbar! Sie bringen es uns ins Bett. Und in dem Moment, wenn du noch nicht Vater oder Mutter bist, heute Abend, wenn du es mal wirst, ich kann schon jetzt sagen, das schmelzt ist. Meine Kinder, unsere Kinder ehren uns als Eltern. Und weißt du, was das macht in meinem Leben? Das setzt so viel frei. Logisch bin ich eine Woche weg, sie haben mich so richtig auf die Kinder gefreut. Die hat die genossen und gefeiert, gestern genau gleich auch. Aber es hat wie noch etwas mehr reingegeben, wo ich gemerkt habe, hey, sie ehren mich. Und Du kannst einem Vater keine größere Freude machen als das. Und du wirst es mit Liebe und mit Präsenz in ihrem Leben belohnen. Als Vater kannst du sicher sein. Ehre setzt etwas frei, das du selber nicht beeinflussen kannst, aber auch in deinem Leben extrem positive Auswirkungen hat. Von dem bin ich überzeugt, wird auch die Serie in unserem Leben tun. Ich werde beten, einfach für dich heute Abend, du kannst dein Herz weil Ich glaube, Gott wird dir heute Abend persönlich begegnen. Glaubst du so? ganz fest überzeugt, Gott wird dir heute mal begegnen. wo er versteht in die Situation, in der wir drin sind, ganz gerade in Ich will aber auch beten für die Serie, für den Schritt weiterbringt, an dem Punkt, wo wir bis jetzt gestanden. Jesus, danke bist du pure Liebe. Danke bist du der, der uns im Leben so interessiert ist. Und Jesus, danke gehst du mit uns auf die Reise von der Erde. Da siehst du, wir haben vielleicht keine grosse Ideen zu diesem Thema oder wir haben Fragen zu dem. Es ist noch nicht so greifbar. Und Jesus, was ich mir wünsche, ist, dass er, wie du es gelebt hast, Jesus, wie du dir es das vorstellst, dass es für uns greifbar und erlebbar wird, so als unser Leben, total anders werden, Jesus. Ich glaube, dass es so viel verpackt ist mit der Ehre, wenn ich mir wünsche, dass wir es zusammen auspacken Wie Jesus, du siehst, wir, hier, wir haben Hunger nach dir. Wir hätten dich lernen kennen und dir leben, wie du wirklich, wie du wirklich bist, Jesus. Amen. Gott, mich. Das ist die Grundlage von allem. Und das ist auch die Grundlage von der Darum drum uns heute zusammen alle was Das heisst: Gott ehrt mich. Hast du das überhaupt gewusst überhaupt? Ich werde dir heute Abend einen Text bringen, wo ich glaube, mit dem Ehren hat es noch so ein bisschen, äh, eine Schwierigkeit mit sich. Ich habe einen Text gefunden, den ich da gelesen habe und dachte, wow, das ist so was von aktuell und heute Abend ist viel Jugend da drum, lass uns den Text mal zusammen lesen. Dort steht, es, nämlich, die Jugend liebt heute den Luxus. Die Jugend hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, also ehrt nicht, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten, ehrt nicht und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten, sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer. Ich als ehemaliger Lehrer, mir das richtig gut, wenn ich das lese, denke das ist die Jugend von heute, oder? Ja, genau, das ist wie fast, ich bin nicht mehr Lehrer. Nein, natürlich nicht. Schnelle eine Frage. Weißt du, wenn der Text geschrieben worden und von wem? Geschrieben hat er nämlich der Sokrates und er lebt 470 bis 399 vor Christus Das ist relativ lang her, finde ich. Also ich mache mich nicht mehr so gut besinnen, die Zeit. Und ich glaube, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen, wo wir leben, merken wir, dass er eigentlich nicht mehr so einen Platz hat. Wie könnte es sein, dass wir in einer Zeit leben, in der so viele Beziehungen und Familien auseinanderbrechen? Stellt euch vor, wir hätten Beziehungen, Familien, die wir einander ehren, wie das meine Kind machen. Das ist so ein krasses Fundament. Da ist so eine Kraft von Liebe drin. Das hat so enorm zusammen. und Das setzt so viel Liebe frei. Aber wir sind in einer Gesellschaft, in der so viel auseinandergeht. geht. es überhaupt irgendwo eine Firma, wo man nicht negativ über einen Chef redet? Also... Ich kenne ehrlich gesagt nicht so viel als ein Orte Oder umgekehrt, gibt es irgendwo noch Chefs, die über ihre Mitarbeiter die anders anschauen, als irgendwelche Leute, die sie brauchen, für ihre Ziel zu erreichen. Die einfach so ein bisschen helfen, dass die Firma läuft. Und wenn man sie nicht mehr braucht, die Schimme, kann man sich auf die Strasse stellen. Gibt es noch äh, äh, Chefs, die ihre Leute ehren? Oder andere Frage zum Beispiel, welchen Wert haben eigentlich alte Leute in unserer Gesellschaft? Das Alter ehren. Das ist relativ hypfurt. Du steckst sehr viele Leute ins Altersheim. Und der ist das Wissen an Lebenserfahrungen herum, das zapfst du nicht mehr an. Weil du weißt, es ja selber ist besser. Also das Alter Ehren, das ist relativ en kleiner Ort oft in unserem Leben. Oder wo ehren wir Gott? Wo attestieren wir Gott, dass er der Einzige ist, der Bis für sein Leben arbeiten kann? Schaffen? Wir sind heute so weit, dass wir sagen, hey, wir bestimmen selber, ob es Leben gibt oder nicht. Oder? Und wenn es ihr Leben geht, und es sogar also nicht so geht, dann schauen wir, dass das Leben eliminiert wird. Wir vernichten die jungen Kinderleben, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Das ist unsere Art, wie wir Gott ehren, wo uns wundert, dass es ein Kind geben kann. Also ich male dir im Moment zum Start ein bisschen ein negatives Bild, ich weiss, aber wir müssen gar nicht sehr links und rechts schauen, selbst in deinem eigenen Leben. Ich meine, wenn ich mir überlege, bin ich ein Mensch, der konsequent ehrt? Ich weiß, mir ist es eigentlich enorm wichtig. Ich mache Message darüber. Aber bin ich wegen dem Menschen, der konsequent ehrt? Bin ich ein Mensch, der immer Lust hat, zu ehren? Also, ich meine, ehrlich gesagt, gar nicht so Lust. Weißt du, die aber verletzt hat, getäuscht hat, oder ehren. Also es gibt einfachere Sachen. Vielleicht ist es manchmal sogar so, dass du sagst, hey, ich möchte eigentlich, aber ich bringe es einfach nicht her. Es kann sein, dass du nach dieser Serie in deinem Leben denkst, hey, ich sehe den Win von der Ehre von und ich wette es unbedingt und du bringst es nicht her und du bist enttäuscht über dich. Vielleicht hast du eine erste Erfahrung gemacht. Ich lese den nächsten Text, Auch das ist ein alte, wo ein Mann sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Und das kann jetzt sein, dass er zum Beispiel das Thema Ehren meint. Das kann sein, ich weiss es nicht, aber das könntest du halt Er sagt von sich, ich weiß gar nicht, warum, dass ich eigentlich nicht ehren und eigentlich will ich doch ehren. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ihr hätte schlechte über andere Leute, ob schon, dass er ehren und das Gute sehen an ihnen, Und wird ihnen an dass Gott sie geschafft hat und Gott mit ihnen einen Plan hat. Aber ich schaffe es nicht. Weißt du, das hat geschrieben, genau, der Paulus. Römer 7,15 15 hat einen Brief geschrieben an Römer. Und weißt du, der Paulus ist? Falls du nicht kennst, das ist wahrscheinlich der Mann neben Jesus oder Petrus, der in der chile am meisten bewegt hat. So viele Leute sind durch ihn, durch sein Leben, in die Beziehung mit Jesus gekommen. So viele Wunder sind passiert, er hat so viele Leute geholfen, er hat Killen gegründet, er hat Briefe geschrieben, die wo das Wort von Gott wurde bis heute. Und der Paulus sagt: Hey, manchmal wette ich er, aber ich schaffen es einfach nicht. Ich habe vorhin den Petrus erwähnt. Du hattest heute Abend mit dir das Leben von Petrus Der Petrus war schon so einer. da war der Leute war, der vorher gestanden und sagte: Hey, Jesus, wenn irgendjemand dir etwas gemacht ist er da. Und Jesus, wenn sie dir das Kreuz raufgelegt hat, mit dir das Kreuz, sie überall her, was es nur um geht. Oder? Das war seine Art und ich glaube, es war ihm so ernst. Er wollte Jesus ehren. Ehre. Frage ist, hat er es geschafft oder nicht? Es gibt eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, sie sind jetzt Nacht essen, und die Leute haben dann immer so ähm, blute Füße, sie sind auf der staubigen Straße gelaufen, und man hat aufeinander die Füsse gewaschen. Und das hat immer ein Diener eigentlich gemacht. Und Jesus hat am Abend entschlossen, ich werde meinen Jüngern zeigen, dass ich nicht bin, für ihn zu reagieren und zu sagen, wie es läuft, sondern ich bin für die Leute zu dienen. Und er hat angefangen, seine Jüngern die Füsse zu waschen, einen am anderen. auch jetzt geschehen nur der Petrus nehmen. Weißt du, was der Petrus hat gesagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. In Johannes 13,8 steht. Hey, Jesus, geht's ehrlich noch? Hey, du mir die Füße waschen. Hallo? Also, ich müsste ja dir dienen, aber nicht tot dienen schwer. Also, der Petrus hat er gar nicht können annehmen. Wie kann es denn sein, dass der gleich Mann, jetzt mache ich mit dir einen Sprung, über ein paar Jahre, ein Brief schreibt, er hat zwei Briefe geschrieben, und in einem von seinen Briefen schreibt er, Zitieren. 1. Petrus 2,17. 17. Ehrt alle Menschen. Hallo? Er kann Ehr nicht annehmen. Und er sagt, das hat aber ehrt alle Menschen. Was ist denn mit dem Petrus passiert? Oder es gibt eine andere Situation. Und die wird heute Abend im Zentrum stehen. Kurz bevor Jesus das Kreuz ist gegangen und er vor dem Gericht ist gestanden, ist, Jesus, ist der Petrus Jesus immer so ein bisschen auf sicherem Abstand hinter gegangen. Aber er hat Angst. Gehabt. Und es ist in so ein Innenhof reingekommen, und dort steht Folgendes, die Wachmannschaft und die Diener des Hohen Priesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Da wurde er Petrus gefragt, bist du nicht auch einer von seinen Jüngern? Petrus stritt es ab. Ich bin es nicht, sagte er. Er ist sogar noch weitergegangen. Drei Mal ist er gefragt worden. Beim letzten Mal er hat er gesagt, hey, verflucht ist das Ganze, ich kenne das auch nicht mal. Der Petrus, der immer gesagt hat, Jesus, komme überall her mit dir, verflucht sie Meister. Und das ist etwas das Gegenteil von Ehren. Wie kann es sein, dass ein Petrus, wo er nicht annehmen kann, ein Petrus, der zu seinem Jesus nicht stehen kann, auf dem briefe einen Brief schreibt, ehrt alle Menschen. Offenbar ist dort etwas ganz Entscheidendes passiert, und ich heute mit dir anschauen, Wie ich glaube, ich habe dir heute Abend nicht gesagt, er hey, geh jetzt nach Hause und lebe er da gehst vielleicht hey sagst sie ist schon noch cool das ist noch wichtig und so aber weißt du das ist so, das ist so wie eine Mechanik das, das funktio also, pff, mir funktioniert also mir funktioniert's nicht ich weiß nicht was mit dir ist sondern ich mit dir heute Abend durch einen Prozess geh ganz ähnlich wie Jesus mit dem Petrus ist gegangen für das du heute und sagst hey weißt du was ich habe gar nicht Angst als Leute ehren ich habe gar nicht Angst als ein Leistung und eine Kultur von ihm zu leben was ist beim Petrus passiert in der Zwischenzeit Jesus ist ins Kreuz gegangen. Er ist gestorben am Kreuz, ist begraben worden. Die Jünger sind traurig, vor allem der Petrus. Und er hat so was von schnell zu voll. Dieser Jesus, der immer gesagt hat: hey, Petrus, mir zu werden, es rocken. Hey, auf dir werde ich meine Kille bauen. Es wird abgehen wie verrückt. Du wirst ein Menschenfischer sein. Die Leute werden so dir in Scharen nachlaufen. Du wirst sie gewinnen für mich. Dieser Jesus ist jetzt gestorben. Und der Petrus sagt: Ja, was soll das Ganze? Hallo? Keine Hoffnung mehr. Ich nicht, was du in deinem Leben machst, wenn du hoffnungslos bist. Ein Muster, das wir oft als Mensch haben, ist, in diesem Moment machen wir einen Schritt wieder zurück. Wir begraben unsere Träume, wir begraben unsere Hoffnungen, wir sagen, ich habe doch noch fast gedacht, dass es nicht möglich ist. Und wir gehen wieder zurück zu dem, was wir eigentlich gemacht haben. So schön in die Sicherheitszone zurück. Petrus war ein Fischer, Fischer kann er, also immerhin das. Was krass ist, dass es noch schlimmer ist gekommen. Anstatt dass der Peter zurück ist und er hatte einigermassen Erfolge und wieder Erfüllung, gehabt hat, ist es noch schlimmer kommen Er ist nämlich eine ganze Nacht gefischt und am Morgen kommt er zurück und es <lacht> ist wirklich peinlich. Er hat kein Fischchen gefangen. Es ist fast das Gleiche, wie du unterwegs bist und du träumst, du bist für etwas gegangen, es hat nicht funktioniert und dann gehst du zurück, vielleicht in deinen Job, den du schon mal gemacht hast und dann kannst du nicht mal mehr das Weißt du, vorher hast du ihn rausgefunden, hast du gewusst, dass ich, ich strecke mich recht und das wird, das wird für mich wirklich äh, eine Challenge, das zu machen. Und wenn das vielleicht nicht geht, verstehst du es noch. Und dann gehst du zurück und, und, und machst vielleicht das, was vorher immer erfolgreich hast, macht. dann geht es nicht mehr. Hey, so peinlich und er fährt mit sein Bötchen zurück, der Petrus, ans Land. Kein Fisch gefangen, niedergeschlagen. es ist morgen, du bist müde, du bist dürre. Es schießt einfach an. Und jetzt passiert etwas, was ganz entscheidend ist. Das war der Wendepunkt, oder einer der Wendepunkte im Leben von Petrus. Wo er zurückfährt, schaut er ins Ufer, und was sieht er dort? Das Kohlenfeuer. Auf dem Kohlenfeuer liegen Fische, ganz nach gefischt, keine Fische Fisch gesehen, aber dort liegen Fische drauf, es schmeckt gut, er hat Hunger gehabt, und nebenan sitzt Jesus. Haben Sie Petrus gesehen? ist bei ihm etwas abgegangen. Was genau ist abgegangen bei ihm, steht in der Bibel nicht. Aber als in der Bibel steht, er ist aus dem Boot rausgekumpelt. Er war noch nackt vom Fischen. Er geht an den Strand, er geht zurück zu Jesus. Er hat ihn förmlich hergezogen. Und was passiert jetzt dort? Sie sitzen her an das Feuer. Kohlefeuer. Das Bild mitgebracht. Sie essen die Fische, haben Hunger nach dem Fischen. Und ich habe mir gut vorgestellt, dass in Petrus innen die Frage war, was sagt Jesus jetzt? Weil ich habe ihn im Stich gelassen. Ich bin einer, der eigentlich mal mit ihm unterwegs war und ich gehe zurück in mein altes Leben. Ich habe Jesus brutal enttäuscht. Und Petrus hat genau gewusst, Jesus weiß alles. Jesus hat sich auszeichnet, dass er das alle wusste, Er hat alles gewusst. Und es kommt ein Moment, wo Jesus sich abdreht, zum Petrus in, in die Augen schaut und ihn etwas fragt. Spannend, in der Bibel innen. zweimal, nur zweimal, kommt der Ausdruck Kohlenfeuer vor. Nur zweimal. Wenn du eingibst bei Bibelserver auf dem Netz, Kohlenfeuer, kannst du schon mal machen, kommen zwei Bibelstellen vor. Die Bibelstelle, die wir zuerst haben gelesen, im Innenhof, in, bei den Wachleuten, dort ist das Kohlenfeuer. Und dann kommt die zweite Bibelstelle, wo wir jetzt sind, wo der Petrus gefischt hat und nichts gefangen hat. Und wieder ist das Kohlenfeuer. Offenbar hat Jesus, der Moment, wo der Petrus seine ganze Würde verloren hat, dort, wo die Beziehung eigentlich kaputt ist gegangen, Das ist ein Petrus und Jesus menschlich gesehen, dort, wo er wirklich verarscht hat, kann es nicht anders sagen, hat er die Situation noch einmal nachstellen wollen. Und gibt ihm eine zweite Chance. Beim zweiten Kohlenfeuer. Und was ist so krass finde an Jesus ist, Jesus weiss, der Petrus kommt hungrig raus, ich muss dem mal zu essen gehen. der braucht ich kann nicht auf eine Einschnur. Er geht zu Essen. Er macht eine Atmosphäre, die angenehm ist. Und jetzt kommt eine Frage. Jesus fragt Petrus dreimal. Hey Petrus, hast du mir Lieb? Siehst du die Parallele, kolle für hier, kolle für da. Der Petrus verratet ihn dreimal. Und dreimal fragt Jesus: Hey Petrus, hast du mir Lieb? In der Bibel steht, dass er Petrus mega glücklich hat hat das erste Mal gesagt, hey Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus fragt nochmal: Du Petrus, hast du mir, lieb? Hast du mir wirklich lieb? Bist du sogar lieber als die anderen? Er sagt, hey Jesus, du weisst, ich liebe dich. Und Jesus fragt das dritte Mal, Petrus, hey, liebst du mich wirklich? Es ist nicht, wie Jesus vorgesehen hat, aber es hat wie jetzt, aber er hat noch gefragt. Nochmals. In diesem Moment steht in der Bibel, Petrus ist traurig geworden. Und er sagt, hey Jesus, du weißt Du weisst, dass ich dich lieb habe. Du weisst alles. Du weißt, dass das so ist. So wie der Petrus dreimal beim Nachholenfeuer Jesus den Rücken zugekehrt hat, ihn verarscht hat und hat hergestellt, wie er keine Rolle spielen in seinem Leben. Er hat auch dreimal zum gleichen Jesus und sagt ihm, hey Jesus, du weisst, ich liebe dich über alles. Das war die Veränderung, die Petrus hat in seinem Leben durchgemacht hat dass er zu einem Mann ist der nicht ehren konnte, der nicht Ehre annehmen konnte, 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 zu einem Mann, der gesagt hat, was ich in meinem Leben machen will, ist Ehren. Ich möchte heute Abend fragen, glaubst du, dass du so einen Gott weise wie von dir hast, der dir heute Abend sagt, nichts anderes, als ich ehre dich. Glaubst du, dass der Allmächtige Gott Verstehst du, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Der Gott, der könnte machen. Dein Leben wäre fertig. Der Gott, der ein paar Worte hat ein paar Sätze hat und es ist eine wunderbare Welt entstanden. Der Gott ist heute vis wie von dir und sagt, ich bin der allmächtige Gott, ich ehre dich.» Wow. Ist es nicht so, wenn du das auf dich wirken lässt, Hey, der allmächtige Gott ehrt mich. Dass du es mal merkst, hey, so wird es für mich viel einfacher, als zu ehren. Schau, ich kenne viele von euch heute Abend nicht. Ein paar kenne ich. Was ich aber kenne, ist mein Leben. Und ich weiss, dass in einem Leben von einem Menschen, selbst dann, wenn du es gut Menschen so viel Gutes wirst machen, und dich so einsetzt, ist, was auch so immer. Vielleicht glaubst du schon relativ lang, dass es Gott gibt, oder an Gott, oder lebst du sogar eine Beziehung mit dem, aber sie merken, wir produzieren in unserem Leben oft so viel Mist. Wir haben Gott so viel enttäuscht in unserem Leben. Vielleicht hast du Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre gehabt, wo du Gott den Rücken zugekehrt hast und du denkst, ja, ich habe es ja selber angegriffen, es läuft ja gut, das brauche ich dann noch Gott und immer beten und, und so Bibel lesen und ich komme einen recht gut zu Schlag. Der Gott schaut heute in die Tage und sagt, hey, ich ehre dir, ich bin der allmächtige Gott. Und der Gott sagt ja, stimmt. Du hast mir den Rücken zugekehrt. Stimmt, du hast mich ein paar Mal wirklich recht enttäuscht. Aber du was? Wie bei Petrus, ich bin heute nicht da, für das Negative in deinem Leben zu betonen. Ich bin heute nicht da, für allem das Feuer zu holen, das du wirklich verkachelt hast in deinem Leben, das du Mist hast und mich enttäuscht hast. Ich bin nicht für das da. Sondern heute Abend interessiert mich etwas. Dann auch die Frage, liebst du mich? Jesus sitzt heute Abend mit dir am Kohlenfeuer. Vielleicht hat es für dich manchmal so ein bisschen, ein bisschen schwul, so zu heissen, liebst du mich? Also, um was geht es so? Sorry, der Ausdruck, aber ich habe schon oft Männer gehört und gesagt, haben, liebst du mich? Ja, ja Jesus ist ein Mann, oder? Ich glaube, Jesus meint heute Abend nichts anderes als, bist du da als Frau oder als Mann? Und auf etwas kommt es darauf an, auf dein Herz, das glaubt, dass wir zwei noch zusammen etwas vorhaben. Bist du heute Abend da und du kannst annehmen, dass ich dich ehre, dass ich dich liebe und du weißt ja, hey, ich habe wirklich viel Mist gebaut, in meinem Leben ist wirklich viel nicht gut gelaufen. Aber Jesus sagt schau, für das bei ich im Kreuz war. Das habe ich auf mich genommen, das ist erledigt, das ist geregelt. Was mich heute Abend interessiert ist, liebst du mich? Mit anderen Worten, bist du bereit zu glauben, dass ich mit deinem Leben so viel vorhabe? Weißt du, warum es Gott uns so konsequent liebt und ehrt? Ich glaube, es gibt nur einen Grund. Als er dich geschaffen hat, hat er sich so viel überlegt. Hey, du bist nicht ein Zufallsprodukt, oder? Sondern Gott hat sich überlegt, hey, jetzt arbeite ich diesen Mann, oder jetzt arbeite ich diese Frau. Und er hat sich überlegt und dachte, hey das, hey, das gibt ein Meisterwerk. Weiss, was für Talent nehmen wir da für? Und, und er hat einfach die ganze DNA zusammengefasst. Er hat sich überlegt, was für ein Potenzial gibt in, in, in dem Mensch. Und wie sieht die Person aus? Und er hat sich schon richtig gefreut. das Kind auf die Welt kommt, sich delt Freude dran. Und vor allem hat er sich auch etwas überlegt, hey, ich habe Träume mit deinem Leben. Ich habe Pläne mit dem Leben. Jesus war einer, der immer ins Leben der Menschen hineinkam, wie bei Petrus. Er hat gesagt, Hey, Petrus, Fische ist ein super Job, wirklich. Fische, die kann man braten, die schmecken gut. Aber du bist so größer und Beruf. Hey, mit dir wollte die Killer bauen, mit dir wollen die Menschen retten. Das ist das, was Jesus sagt, euch deinem Leben. Darum ehrt er dich. Hey, hast du wirklich das Gefühl, Gott hat dich geschaffen? hat alles hineingegeben, hineingelegt, was du brauchst, was du sollst haben. Vielleicht hat deine Sensibilität, um ein Schwieriges auszuhalten. Aber Gott hat dich so geschaffen er sagt, du bist wunderbar. Hey, liebe deine Sensibilität. Du bist eine Person, du spürst, wie es in den Raum hineingeht. Du spürst, wie es anderen Menschen gibt. Vielleicht bist du eine Person, du kommst rein und du, du bist parat du bist und du hast klare Visionen und du kannst kommunizieren. was immer, aber Gott hat dich so geschaffen. Und darum ist der Gott der, der dich immer dranläuft und sagt, Schau, ich habe so Freude daran. Hey, ich ehre dich. Möchtest du kannst die paar Felder, die du hast, in deinem Leben ist doch nicht der Punkt. Für das war ich im Kreuz, sagt Jesus. Was mich interessiert ist, liebst du mich? Glaubst du, dass wir noch etwas zusammen vorhaben? Und zwar etwas, was deine Vorstellungen, was sein übersteigt? Ich glaube, ich rede heute Abend so Leute, die ganz viele Leute sind jung hier. Drin. Also, jünger als ich. Und ich glaube, wenn ich zu euch als junge Leute rede, glaube ich, dass Jesus dich heute Abend anschaut, schaut, an diesem Kohlendfeuer sitzt und sagt, weisst du, warum ich sie dir so ehren? Ich glaube, es geht manchmal mit dem... ...den zwackt. ein zu an, weisst du, warum ich sie dir so ehren? Du hast keine Ahnung, was ich mit dir noch los habe. Hey, wenn du wüsstest, was mit deinem Leben möglich ist! Und Robin, ich dem, was sagt, komm, wir vergeben das. Wir, wir bringen es ins Kreuz, all dies versagen. Aber kehr dich um und schau mit mir führen, Das ist Jesus. Das ist Jesus, der die ehrt. Das ist der Gott, der Schöpfer, von der Himmel und der Erde erhält. Und rede ich werde heute Abend fragen, was löst es aus in deinem Leben, zu wissen, dass dieser wunderbare, allmächtige Gott dich so im Fokus hat. Wenn du morgen aufstehst, sind seine Augen auf dich gerichtet. Er läuft ganz Tag ist mit dir unterwegs. Er beschützt dich mit Liebe. Er will dir helfen, manchmal lasse ich mir nicht helfen, das ist der Punkt. Und er ist da und sagt, hey, lass den Tag zum besten Tag werden von deinem Leben, heute mit mir zusammen. Als ich diese Message vorbereitet habe, habe ich Eindruck gehabt, ich Eindruck, dass heute Abend viele Leute da sind. Du hast in deinem Leben ein Bild von Gott wo das viel mehr das Bild betont hat, hey, Gott ist enttäuscht bei dir. Gott hat sich etwas anderes vorgestellt, Gott hat etwas Besseres verdient. Da bringst es das gar nicht, wo, wo du springen und Ich glaube, Gott hat sich so etwas, wie wir Menschen das manchmal machen und eben nicht mehr ehren, Gott hat sich so etwas täuscht abgelehnt und denkt ja, jetzt ist mal gut, oder? Also, er soll also, also, mal selber etwas bieten, dann können wir schauen, ob wir zusammen weitergehen. Und Gott wird dir heute mal ein neues Bild schenken. das Bild, das sagt, ich schaue dir in die Augen. Und was mich interessiert ist, was können wir zwei? in die Zukunft zusammenbewegen. Er sagt heute Abend dir, was mich interessiert, ist einzig und allein deine Liebe zu mir. Du hast das erzählt. Ich habe zum Schluss dieser Message zwei Fragen mitgeben, Der allmächtige Gott ist der, der dich ehrt. Wir fragen dich, was machst du mit dem? Was machst du vielleicht mit dem neuen Bild, das du am Abend hast Der allmächtige Gott, der dich ehrt, Konsequent immer. Was löst bei dir aus? In Bezug auf dein Leben? Auf deine Beziehung mit ihm, mit dem mit anderen Menschen umgehst? Also ganz einfach die Frage, wie reagierst du auf deine Liebe? Welche Hoffnung willst du in deinem Leben wieder zulassen? Wo du hast begraben in deinem Leben? Aber Jesus ist am Abend an und sagt, hey, lass uns die Hoffnung, den Traum, den du hast, neu aufleben. Und auch wenn du zurückgekehrt bist, auch wenn du hast eine Täuschung erlebt es ist nie zu spät, die Hoffnungen setzen und zu sagen, wir gehen vorwärts. Du fängst unter deinem Stuhl, offen, es hegt überall noch, wenn du drunter rechst, fängst du das Feuerzeug. Du kannst gerne mal drunter schauen, ob du eins hast, angeklebt unter deinem Stuhl. Und das Feuerzeug soll, eine Erinnerung war für dich an die Message heute Abend. Weil Gott ist da heute Abend und sagt, hey, lass uns das Feuer neu anzünden in deinem Leben. Ich ehre dich. Hast du das gewusst? Er darf gerne noch etwas kippen. Das ist cool. Lass uns mal leuchten. Unbedingt. Gott sagt, hey, lass uns das Feuer in deinem Leben neu anzünden. Ich will, dass dein Feuer brennt, und zwar mit Überzeugung. Vielleicht ist es auch das Feuerzeug, das du mitnimmst, auf diesen Nachttisch legst und während dieser Serie am Morgen, aufstehst, vorne nimmst, anschaust und weisst, Gott steht schon an meinem Bettrand. Er schaut mir in die Augen und er ehrt mich. Ich möchte einladen, zum Schluss mit der Band zusammen einen Song zu singen, ist Awakening. Und wenn du in der Stimmung bist, das gerne möchtest, vielleicht willst du aber auch ein Zeichen setzen heute Abend, darfst du gerne das Feuerzeug aufheben während dem Song? für Gott aufzehauen und sagen hey, ich glaube dass Gott das führe mir ganz neu anzündet. und nicht wo ich es irgendwie verdient hat oder nicht wo mein Leben super ist gelaufen bis jetzt, sondern weil Gott heute mal seit die Ehre dir egal wo du stehst lass uns zum Schluss zusammen aufstehen wir beten für euch Jesus ich kann mir keine grössere Liebe vorstellen als dir du hast zu uns Menschen Danke für das krasse Bild von der Geschichte von Petrus, was du uns wo hast, die in der Bibel steht, wo heute in unserem Leben Realität sein soll. Danke, dass du heute Abend mit uns am Kohlefeuer sitzt. Danke, Jesus, dass wir Ehre verloren haben, Würde verloren haben, dass du wieder wiederherstellst, Jesus. Danke, Jesus, dass du noch Gott wo nicht auf einmal Leistung, sondern ein Gott, der einfach die Frage stellt, liebst du mich? Und jetzt heute Abend ich dir sagen, ich liebe dich, wo ich so gespannt bin, was du im Leben alles noch vorhast. Jesus, ich liebe dich, aber ich sehe, wie du mich ehrst mit einer bedingungslosen Liebe jeden Tag und in jeder Situation. Ich für einen Moment einlade dich, deine Augen jetzt zu Und dort heute Abend merkst du, hey, heute ist mein Abend. Vielleicht das erste Mal in meinem Leben. Oder ganz neu, weil mir Sachen bewusst wurden, wo die heute mir neu einklinken. Und die Ehre, die mir Gott gibt, zurückgeben. Dort einlade ich, lade, hab doch kurz seine Hand auf, so dass ich es gesehen sie für dich gebeten, wo du heute Abend sagst: hey, Gott, hier bin ich. Ich gebe dir das Ehrangebot zurück. Ich Liebe es mit dir umrechnet. Gib dir kurz ein kurzes Zeichen. Du hast mal einen Entscheid, triffst du zuerst in deinem Leben oder neu in deinem Leben und sagst: Hey, Jesus, hier bin ich, mit dir will ich gehen. Wenn die Leute heute Abend sagen: Hey, hier bin ich, mit dir will ich gehen. Wow, danke. Merci. Jesus, danke, dass du unser Herz gesehen hast. Und danke, dass du es immer wieder schaffst, unser Herz zu verändern. Mit deiner bedingungslosen Liebe, mit deiner bedingungslosen Ehre, die du uns gibst, in unserem Leben. Jesus, ich würde heute mal bitten für jede Person, die da ist, dass wir entdecken können, was es heisst, zu ehren, wo du uns zuerst hast. Geirrt. Und zu sehen, was du tust in unserem Leben, wo du Liebe bist, pure Liebe bist. Jesus, wir das Song jetzt zusammen singen, für die zu ehren, für unseren Glauben ausdrücken. Und ich glaube, heute Morgen ist ein neuer Glauben freigesetzt worden. Awakening, Jesus, wir wünschen uns, dass in unserem Herzen ein Feuer brennt. Awakening sie, Jesus, für dich brennen und wach sein. Und Jesus, wir haben gesehen, wie dein Reich sich ausbreitet. Überall dort in unserem Leben, aber in unserem Umfeld, aber uns bewegen, mit dir, Jesus. Amen. Amen. Du darfst gerne heute Abend hingehen er face to Face-to-Face, Abend Leute da, die bereit sind, mit dir zu betten, Frauen, und Männer. Und du, sagst, heute Abend will ich nicht heilig, oder? Ich der Person Batentrag, Sanneswaarde, wird bestimmt hörtem du, du wirst gerne du für du für mich, für mich, für mich, für was wir verehren, ist der Gott, der Heilung schafft und Sachen total verändern kann in unserem Leben. Lasst uns zusammen beten, lass uns zusammen den Song singen. Du darfst gerne dein Feuerzeug führen, einfach für Jesus heute Abend leuchten.